2: Buenos
1: días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es lunes 18 de diciembre y hasta las 7 y 50 de la mañana. Aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El campo al día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. Voz única de Castilla y León entre la Consejería de Agricultura y las organizaciones agrarias para exigir al Ministerio medidas de flexibilidad en la PAC. Esta tarde se debatirá en la reunión que mantendrá el ministro con los consejeros de las comunidades autónomas. Asaja ha calculado que son 20.000 hectáreas de maíz en la provincia de León las que obligatoriamente tendrán que cambiar de cultivo por llevar al menos tres años sin rotar. Precisamente esta es una de las exigencias de la PAC que se quiere cambiar desde Castilla y León. La modificación de la Ley de Impacto Ambiental afecta directamente a los proyectos de modernización de regadío, ya que todos ellos deben incorporar una declaración de impacto ambiental, simplificada si el proyecto tiene menos de 100 hectáreas. Analizamos las consecuencias en el tiempo de entrevista con Juan Valero de Palma, presidente de la Federación Nacional de las Comunidades de Regantes, FENACORE.
3: Tiempo
1: en Viver Radio. Vamos a conocer primero la previsión del tiempo para hoy y los próximos días con Daniel Angulo. Daniel, eh, muy buenos días.
0: Hola Jaime, muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes de Vive Radio y eh, Vive el Campo, el espacio más madrugador dedicado al campo que se emite a través de Vive Radio en Castilla y León. Vamos ya con la predicción del tiempo. En este 18 de diciembre eh, hoy se celebra la Virgen de la O, que es la patrona de muchas localidades de la región de Castilla y León y también eh, presente en algunas ermitas y pedanías. Una Virgen de la O, como digo, un día de Virgen de la O, que va a estar marcado, como lo ha sido el fin de semana, por las nieblas y por las escarchas, y también por las inversiones térmicas. ¿Qué pasa? Pues que tenemos un potente anticiclón colocado en Centro Europa, que abarca prácticamente a toda la península ibérica, se extiende también por Italia, por Europa Central, pero bueno, en lo que se refiere a nuestra región, aquí en Castilla y León, este anticiclón hace que las nieblas sean persistentes y que tengamos pues, un tiempo por otra parte muy característico y muy típico de la época. ¿Quién no recuerda un día de la lotería, por ejemplo, el viernes, que va a ser el día que se celebre el sorteo de la Lotería Nacional, un día un 22 de diciembre con niebla? Pues yo creo que todos ¿no? recordamos un día así con frío, con niebla, que más o menos es lo que vamos a tener, porque este anticiclón, aunque se va a mover algo a lo largo de la semana, a partir del miércoles y jueves, va a permanecer con nosotros toda la semana y con ello el tiempo más o menos estable pues está asegurado. Fuera o lejos quedan las borrascas porque este anticiclón hace de barrera impidiendo que éstas lleguen hasta nosotros. Al anticiclón decía, está inherente a él, tiene dos cosas, sobre todo en esta época del año. En otras épocas, en, en primavera, en otoño, en, en verano, pues el anticiclón está marcado con tiempo estable, con sol y con calor. Pero ahora pasa una hoja, pasa una cosa. Como en el anticiclón hay subsidencia, esto es que el aire baja desde las capas altas de la atmósfera hasta las más bajas, atrapa el aire frío en los valles, en los páramos, en la meseta, y ahí se queda estancado, sin posibilidad de moverse. Eso hace que también... Eh, bueno, se produzcan escarchas, pero además nieblas, porque el aire está muy húmedo tras las lluvias abundantes que hemos tenido en este pasado otoño. Esas nieblas, como no pueden moverse, porque como digo, el aire frío queda atrapado en las capas bajas, pues pueden persistir durante todo el día, como ha sido el caso de lo que hemos tenido este fin de semana. Hoy, digo, lo, la situación no cambia, seguimos con el anticiclón y las nieblas, atención, van a seguir siendo las protagonistas. Eso va a hacer que cambien, varíen mucho las temperaturas de una zona a otra. Donde levante las nieblas, sobre todo en las zonas montañosas, en la periferia, porque Castilla y León está rodeada de montañas, pues en la, feria va, en la periferia va a haber sol y temperaturas muy agradables. Sin embargo, donde permanezcan las nieblas, como ocurría ayer sobre, en el Valle del Duero, valles, los Valles de los Ríos, pues va a haber temperaturas bajas y ambiente desapacible debido a la humedad creada por dichas nieblas así por ejemplo hoy en esta jornada pues vamos a tener eh, en ávila una temperatura mínima de 2 grados y máxima de 13 porque allí va a haber sol en burgos Escarcha con 2 bajo 0 y 10 de máxima. En León 2 bajo 0 de mínima se espera 9 de máxima. Palencia 3 bajo 0 de mínima 8 de máxima. Salamanca 2 bajo 0 de mínima 11 de máxima. Segovia donde lucirá el sol 3 de mínima 12 de máxima. Ojo porque con las inversiones térmicas y con el anticiclón resulta que en los lugares más altos hace más temperatura que en los bajos. Soria tendrá 1 de mínima y 12 de máxima, como digo, un Soria, que es una ciudad que está alta, pues va a tener temperatura alta. Sin embargo, Valladolid, ojo, porque va a tener un grado de bajo cero de mínima y se va a quedar con 7, 8 de máxima, donde la niebla puede ser persistente, al igual que en Zamora, que tendrá uno bajo cero de mínima y 7 tan solo de máxima. Pues esas características, como digo, son las que vamos a tener en este lunes, Virgen de la O. Mañana, día de San Anastasio, cuando dice el sol brilla escaso, pues vamos a tener también eh, poco sol en gran parte de la, del centro de la comunidad porque volverán las nieblas a ser persistentes parece que a partir ya del miércoles el anticiclón se va a mover un poco va a permitir que entre algo de viento va a aumentar la nubosidad por el norte y las nieblas no serán tan persistentes, incluso el jueves pues va a soplar viento del norte, del nordeste y no habrá nieblas tan persistentes pero ya insisto que toda esta semana, semana que nos va a conducir al invierno astronómico esto se producirá el viernes 22 a las 4 y 27 de la mañana va a estar marcada por un tiempo estable y por este anticiclón invernal típico, muy típico de la época del año en el que estamos y nada más, buen día a todos y hasta luego
1: hasta mañana eh, Daniel, semana de nieblas y tiempo estable, eh, por tanto muchas gracias, eh, Castilla y León acude esta tarde con una voz ...única del sector primario a la reunión del ministro de Agricultura con las comunidades autónomas... ...allí el consejero de Agricultura defenderá el documento de consenso acordado con las organizaciones agrarias de la comunidad... ...que exige medidas de flexibilización en la PAC y excepciones ya en la, la próxima declaración de 2024... ...el documento ahora lo detallamos... ...quiere disminuir la burocracia, adecuar las exigencias medioambientales... ...a la realidad del campo de la comunidad y favorecer a los agricultores profesionales... ...el texto se firmó el viernes con la asistencia del vicepresidente de la Junta... ...Juan García Gallardo que alertó de los riesgos de limitar la capacidad productiva del sector.
4: Si se siguen imponiendo determinadas condiciones que afectan a la capacidad productiva de nuestros agricultores cabezan a producir menos alimentos y, en un momento en el que vemos una tendencia al alza de la inflación, esto va a repercutir muy negativamente a los precios de los alimentos y van a afectar negativamente, en último término, a los consumidores. Creo que es muy importante que en esta cuestión eh, la comunidad de Castilla y León tenga una posición común, creo que es algo que tenemos todos que celebrar.
1: El documento pide dos excepciones ya para la declaración del próximo año. La primera, que no sea obligatorio rotar el maíz después de tres años seguidos. Aseguran que esto obliga a importar más maíz todavía y que la norma no debe aplicarse con carácter retroactivo. Si la nueva PAC ha comenzado en 2023, pues debería aplicarse a partir de 2026, aseguran. En este sentido, Asaja León ha calculado que son 20.000 hectáreas de maíz... ...las que deben cambiar de cultivo en esta provincia... ...lo que consideran una auténtica catástrofe. La otra excepción, ya para 2024... ...pide que en el ecorégimen de rotación no sea obligatorio un 5% de leguminosa... ...ante la falta de semilla y su precio elevado... ...el resto de medidas son cambios para el plan estratégico de la PAC... ...que se modificará ya en 2025... ...y afectan sobre todo al listado de buenas prácticas agrícolas... ...se quieren aclarar o cambiar aspectos como el tema de la franja de protección en los ríos... ...el porcentaje de pendiente mínimo para evitar la erosión del suelo... El periodo sensible para mantener los suelos cubiertos, aquí se quiere cambiar el periodo para que sea a partir del 1 de septiembre, seis semanas, y eh, que coincida, digamos, un poco con la otoñada. En todo caso... Quieren que se permita una labor vertical tras las primeras lluvias antes del 1 de septiembre. Y eh, también quieren que se recupere una de las ayudas eh, asociadas que existían antes de esta nueva APA, que era la de los cultivos, a los cultivos oleaginosas, la, la ayuda al girasol. Como digo, todas estas eh, medidas, todo este documento se presenta esta tarde en la reunión que mantiene el ministro de Agricultura con las comunidades autónomas y veremos eh, el recorrido que tiene la propuesta que hace Castilla y León. Son las 7 y 20 minutos de la mañana. Vive la entrevista del día en vivo el campo. La modificación de la Ley de Impacto Ambiental en verano ha supuesto importantes cambios en los proyectos relacionados con la agricultura y el regadío. En concreto, ahora los proyectos de modernización de regadío que superen las 100 hectáreas deberán ir acompañados de una declaración de impacto ambiental ordinaria cuando antes solo hacía falta una de forma simplificada. Y los proyectos de menos de 100 hectáreas que antes no necesitaban declaración de impacto ambiental ahora sí necesitan una declaración eh, simplificada. Como digo, estos cambios entraron en vigor en verano, precisamente el tiempo que lleva eh, Juan Valero de Palma como nuevo presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de FENACORE y que nos acompaña hoy en Vive el Campo. Eh, Juan Valero de Palma, eh, muy buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: He explicado algunos de los cambios de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental que más afectan a la agricultura. Eh, desde FENACORE, ¿cómo habéis visto estas eh, modificaciones?
2: Bueno, yo creo que has explicado muy bien el cambio más importante y es que, de alguna manera, desde el sector del regadío queremos hacer las cosas bien y queremos que, por supuesto, estamos comprometidos con el medio ambiente y que se hagan las modernizaciones de una manera sostenible ¿no? y estudiando, por supuesto, los efectos. Pero yo creo que cualquier oyente puede entender perfectamente que una modernización de regadíos mmm, es un cambio eh, que precisamente lo que hace es mejorar el medio ambiente. Es decir, eh, una modernización de regadíos cambia un sistema de riego por gravedad a un sistema de riego eh, por goteo, por aspersión, y por lo tanto, el suelo, el uso del suelo no se cambia, los cultivos suelen ser los mismos, y por donde iba una acequia de obra normalmente, pues ahora va una tubería que permite hacer este riego. Eh, eh, equiparar, como hace estos cambios esta nueva ley, eh, lo que es una transformación en regadío, a, eh, lo que es cambiar el uso del suelo, del secano al regadío, con una modernización, pues entendemos que es un grave error, porque eh, las modernizaciones han sido importantísimas, han ahorrado agua, han, han hecho viable... El, el funcionamiento de los regadíos en, en, en muchísimas zonas de España y, y es un error muy grave. Pero tiene más errores esta ley que, que, que podemos ir comentando.
1: Por ejemplo, por ejemplo,
2: bueno, nosotros eh, lo que eh, nos resulta absolutamente sorprendente es que se te, sea tan riguroso eh, exigiendo una declaración. Eh, una evaluación de impacto ambiental simplificada, por ejemplo, para transformar en, en goteo o en aspersión 10 hectáreas y para eh, derribar una presa eh, que eh, sea eh, superior a 10 millones de metros cúbicos de agua. A mí me gustaría 10 millones de metros cúbicos de agua es una presa eh, muy importante. Normalmente las balsas que hay en las zonas regables pues tienen... 10.000 metros cúbicos, unas grandes 50.000, hay algunas más grandes 10 millones de metros cúbicos de agua, para eso eh, eh, solo se requiere una evaluación de impacto ambiental simplificada. ¿Qué quiere decir? Que la ley está, está eh, poniendo en el mismo nivel el derribo de una presa, que está en el dominio público, en un cauce público, en medio de un río, digamos, y que tienen que llegar allí máquinas, derribar toneladas de hormigón, un hormigón de, de 50, 100, 200, 300 metros de largo por 5, 10, 20 de alto, eh, toneladas de hormigón, eso es equiparable a poner en la expresión 10 hectáreas. Yo creo que ahí eh, no ha habido ningún tipo de... De, 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 de sentido común, de equilibrio, de razonabilidad, no sé cómo llamarlo, pero, pero mmm, eh, hay un interés en derribar las presas y no se les pone prácticamente ningún requisito, porque la mayoría de las presas que se quieren derribar son inferiores a 10 centímetros cúbicos, y hay, bueno, pues el... el, el por desgracia, el Ministerio de Transición Ecológica quiere mirar con lupa las, las modernizaciones. Yo creo que el gran reto que tenemos como sociedad europea en el siglo XXI es ser capaces de equilibrar y armonizar la defensa del medio ambiente y de la biodiversidad con eh, las actividades económicas, la producción de alimentos y aquí pues eh, no ha habido ni ponderación ni armonización, sino un desequilibrio absoluto ¿no? en favor de los temas ambientales.
1: Hay, por tanto, algunos aspectos que se simplifican, ¿no? como es eh, en el caso del derribo de estas presas y otros que se dificultan, como es el caso de el, el impulso de estos eh, planes de modernización, porque con estos cambios se impedirá que salgan proyectos adelante de modernización.
2: Bueno, eh, ahora... Estamos con el gran reto como país, España, tenemos por delante ahora la oportunidad, la gran oportunidad de utilizar los fondos Ness Generation de, eh, para eh, hacer una modernización muy importante en, en, en regadíos y de hecho, bueno, desde el principio con el Ministerio de Agricultura a través de la sellasa se han puesto la posibilidad de hacer inversiones pues, superiores a los mil millones de euros y ahora tenemos... Un, un, un presupuesto europeo para hacer modernizaciones, pero lo que hay es un atasco en la tramitación ambiental de, de todas estas modernizaciones y de no solo de estas actividades concretas, sino de todas las inversiones. Eh, y todas las eh, actuaciones que hay que desarrollar dentro de ese de eso, dentro de esos 70.000 millones que va a poner Europa a fondo perdido, más los 70.000 millones de digamos de, de préstamo. no Pues eh, en medio de ese atasco en las tramitaciones ambientales aparece esta normativa que lo que hace es ser mucho más rigurosa y por lo tanto generar mucho, mucho más general. atasco. Uh -huh. Yo creo que, que es, es un error desde todos los puntos de vista no porque es la primera vez que Europa da esa oportunidad de hacer eh, poner esos fondos, esos, esos fondos a fondo perdidos sin tenerlos que devolver para eh, el desarrollo económico y social de muchas zonas de España, pues Castilla, y León, la zona ahí del Duero y, y, eh, y el resto de. de de, de, de regadíos que se desarrollan en, en, a lo largo de, de, de España y que están articulando y manteniendo la población en el territorio y esto es poner eh, pues unos requisitos mmm, no sólo ya exigentes sino eh, alejados de lo que es el sentido común y la racionalidad.
1: Aquí en Castilla y León es una queja frecuente, que faltan más de 100.000 hectáreas por modernizar y que falta voluntad política para afrontar estos proyectos o que la cuenca del Duero está regulada solo al 31%, ¿no? ¿Hay distintas velocidades de modernización de regadíos según las comunidades autónomas?
2: Bueno, eh, sí, eh, es verdad que hay zonas donde la, la escasez de agua el sureste de España, las zonas de Almería, Murcia o Alicante, pues están muy en un, modernizados en un porcentaje más alto. Eh, eh, pero en Castilla y León ha habido, se ha hecho un esfuerzo importantísimo y están eh, grandes sistemas de regadío modernizados y con la actuación esta se va a completar esa modernización. Es verdad... Que, que la modernización es un proceso continuo y que una vez se hace una modernización y se transforma a riego por aspersión, pues luego hay que avanzar en, 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 en la incorporación de nuevas tecnologías, en la, incorpora en la digitalización del regadío, en medir todos los inputs y todos los datos que, que, que se manejan para hacer un riego sostenible, eficiente en el uso del agua, en el uso de la energía. Y esto es un proceso permanente, ¿no? pero mmm, eh, yo creo que eh, Castilla y León y España en su conjunto somos eh, los regadíos más modernizados de Europa y, por lo tanto, podemos estar orgullosos. Lo que pasa es que tenemos que seguir eh, trabajando, dedicando presupuestos y, y, y facilitando las modernizaciones, no como hace la Ley de Evaluación Ambiental en sus anejos, para eh, seguir siendo eh, los regadíos de Europa más modernizados. Es algo de lo que yo creo que como españoles tenemos que estar orgullosos.
1: Los anejos de la ley de evaluación de impacto ambiental, claro, se han aprobado ahora en verano. ¿Esto cabe volverlos a modificar? ¿Es razonable pensar que podría ser así en un breve espacio de tiempo?
2: Es, es lo deseable, es lo que le hemos pedido al Ministerio de Transición Ecológica. Lo hemos hablado con la vicepresidenta Teresa Rivera, se lo hemos pedido a la directora general de Evaluación Ambiental. Ellos mmm, alegan de alguna manera que cualquier actuación sobre el terreno que genere diferencias de drenajes, de retornos, que hay que estudiar. Yo creo mmm, que, que se ha hecho una norma general eh, una norma general en la que cualquier actuación de, 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 de men vamos ya digo de, de una modernización de, de una hectárea ya requiere una evaluación ambiental simplificada, que eso es un proceso administrativo lentísimo en el que tienes que pedir un montón de consultas, un montón de expedientes a muchas administraciones, a muchas eh, eh, asociaciones, entidades. Eh, parece que no, pero eso mm, mm, retrasa muchas veces un año, dos años las modernizaciones. Yo creo que eh, eh, eso, no tiene, eh, eso no tiene sentido. Eh, 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 luego, eh, el, 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 al revés, las modernizaciones van a mejorar el uso del agua, van a ser unos regadíos más eficientes, más sostenibles, que van a disminuir los retornos agrícolas y van a, a disminuir eh, eh, las aportaciones de agua digamos, eh, después de eh, haber regado. Con lo cual va a haber un mejor control del agua y un uso más eficiente. Y esa agua que se ahorra se puede destinar también con fines ambientales. Con lo cual, y tenemos muchos ejemplos de ello en, en, en toda España, con lo cual eh, son yo creo que el, el, eh, España, Europa y el mundo ha ganado una gran conciencia ambiental. Las nuevas generaciones, todos somos conscientes de que la naturaleza y el medio ambiente lo tenemos que defender pero hay que hacerlo desde el sentido común, desde la racionalidad, armonizando el medio ambiente con, con la producción de alimentos y con todas las actividades económicas. Porque lo que no nos podemos olvidar es que el medio ambiente hay que defenderlo, pero el medio ambiente cuesta dinero. El medio ambiente, eh, eh, cada decisión que tomas, eh, produce unas deseconomías y, y esas deseconomías hay que evaluarlas y estudiarlas y no aprobarlas sin... Sin, ...sin hacer e, esa evaluación de las consecuencias económicas para creación de puestos de trabajo y de riqueza que tienen para el conjunto de la sociedad. ¿no?
1: Como dije al principio, desde verano se encuentra al frente de FENACORE, que representa, recordemos, a 700.000 regantes y más de 2 millones de hectáreas de regadío en todo el país... ¿Cómo han sido estos eh, primeros meses? ¿Muchos frentes abiertos?
2: Bueno, muchos frentes abiertos. Este de la Ley de Evaluación Ambiental, que es una de las principales discrepancias que tenemos con el Ministerio de Transición Ecológica, pero se están negociando mmm, modificaciones en la Ley de Aguas. Ahí tengo que decir que hemos llegado a acuerdos para favorecer la reutilización de aguas. Con el Ministerio de Transición Ecológica ya ha habido receptividad y estamos apoyando esas reformas. Eh, estamos con el problema de la sequía, una sequía muy grave que, 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 eh, por, bueno, pues que no ha afectado solo al sur de España, al Guadalquivir, al Segura, sino que se ha extendido a Cataluña, al Ebro, incluso, al Guadiana, a, a zonas incluso del Duero. Eh, eh, tenemos un problema grave con la sequía para garantizar el agua para para producir alimentos, eh, estamos con un nuevo gobierno iniciando las conversaciones con los eh, cargos que, que se han ido eligiendo y designando... La verdad es que hay, hay mucha actividad, desde luego.
1: La verdad, se refería a la sequía. Aquí en el caso de Castilla y León, en la Cuenca del Duero, el otoño está siendo generoso en lluvias. De hecho, había varios sistemas que se encontraban en situación de, de sequía y, y ya han recuperado la situación de normalidad. Pero eh, es verdad que, por ejemplo, en Cataluña ¿no? eh, tenemos una importante sequía. Eh, la pregunta sería, ¿cómo debemos actuar ya ¿no? para que el verano pase menos factura a los regantes y, y a la sociedad en general? ¿Qué mecanismos eh, se pueden activar y, y que ahora no funcionan?
2: Vamos a ver, yo creo que lo primero que hay que tener es una mente abierta, sin dogmatismos, ni a apriorismos, ni prejuicios, ni ideologías. Y entonces afrontar los temas del agua eh, desde un punto de vista muy técnico y muy científico. ¿no? Y, y Porque muchas veces se hace política con el agua y eso no ayuda a encontrar las mejores soluciones. Entonces, el problema del agua es un problema complejo en el que hay muchos tipos de usos, los, eh, los temas ambientales, los caudales ecológicos, eh, todas las actividades económicas requieren de agua para funcionar. Y, por lo tanto, lo que hay que hacer es un análisis de cada sistema de explotación, de cada río, de cada zona, porque no hay una solución que sea aplicable eh, para, para, para todos los problemas del agua. Hay que ver si son problemas de cantidad, si son problemas de calidad. Pero, en principio, lo que hay que hacer es aproximarse a esa, a esa solución de cada tema vía pues en los planes hidrológicos, se hacen los estudios de los recursos, de las demandas, ¿Qué cosas concretas claramente han sido beneficiosas para resolver el problema del agua? La modernización de regadíos. Yo creo que el ahorro de agua, el principal, eh, la principal demanda en España, como en el resto de países mediterráneos, es eh, el regadío. Y, y en España, en los últimos 25 años, con esa modernización, hemos disminuido un 25% el volumen de agua destinado a los regadíos, ¿Eh? con lo cual a pesar de haber aumentado algunos miles de hectáreas el, el, el regadío en España se ha disminuido pues, ese 20, casi un 25% el volumen de agua destinado al regadío esa ya tenemos una línea de actuación que ha sido fundamental ¿no? luego, mmm, en algunos sitios pues habrá que hacer embalses y regulación oiga, es que los embalses inundan un valle, es que lo... oiga ¿Ustedes saben que en España, si no hubiera embalses, el 80% de las demandas de agua no podrían ser atendidas? Es que no podemos engañar a la población. Oiga, ¿usted quiere abrir el grifo y que salga agua? Pues los españoles tienen que saber que cada vez que se abre un grifo, el 80% del agua de ese grifo viene de un embalse. ¿Quiere usted embalse o no quiere usted embalse? Porque si quiere que el grifo salga por el agua, eh, el, por el grifo salga agua... Tiene que haber embalses en España porque vivimos en un país con una irregularidad de las lluvias en el tiempo y en el espacio que nos obligan a, a hacer esos 1.300 presas. ¿Hay que hacer 1.300 presas más? No. ¿Hay que hacer 130? Pues más, seguramente no. Pero algunas presas más sin prejuicios ideológicos habrá que hacer porque las presas laminan avenidas y garantizan el suministro de agua. Por lo tanto, ahí tenemos dos caminos muy claros, eh, modernización, ejecución de obras hidráulicas y de presas cuando estén, sean sostenibles desde el punto de vista ambiental, económico y social y, y, y resolver los problemas con criterios técnicos, sin hacer política, porque en los temas del agua eh, las soluciones trascienden a varias legislaturas y no podemos estar haciendo... Eh, políticas o, o yendo adelante y atrás. Tenemos que tener grandes consensos y tratar el agua como una cuestión de Estado.
1: Termino ya. Otra cosa es cómo estos aspectos que acaba de mencionar los ve la opinión pública, ¿no? Si está del lado de los beneficios que aporta la agricultura de Ergadío o las eh, infraestructuras como presas, o lo ve como un problema. Y al final quizás también lo que falta es concienciación, ¿no?
2: Claro, yo creo que cualquier ciudadano que esta mañana y esta tarde y esta noche va a comer, eh, pues eh, lo que va a comer van a ser en, en una gran parte productos del campo y, y, y la, el, el 60%, más de dos tercios de la producción vienen del regadío. Entonces, ¿es viable eh, eh, que tomemos vegetales, que tomemos frutas, que tomemos hortalizas? Eh, todos productos que vienen del regadío sin regadío, pues no es viable ¿qué tenemos que hacer? importarlas y, y, y asumir todos los costes energéticos de los transportes bueno, yo creo que España como país tiene que garantizarse un nivel de autoabastecimiento y de seguridad alimentaria razonable ¿no? porque vivimos en un mundo cambiante, con grandes sorpresas que quién nos iba a decir que vamos a tener la crisis energética, la guerra de Ucrania yo creo que tenemos que ser prudentes y sensatos si al ciudadano se le dice oiga, yo prefiero salir a la calle y que sean todo bosques, sí, vale, son todo bosques, no hay embalses, no hay regadíos, pero usted no sale agua por el grifo y no puede comer. Pues el ciudadano dirá, hombre, no, pues sí, que haya algún embalse, hombre, sí, que haya regadíos. Es que mmm, las cosas no son blancas o negras, tenemos que encontrar un equilibrio y armonizar eh, este, los temas medioambientales con los temas económicos y sociales y, y aplicar un poquito de sentido común y de y de, bueno, lo que yo creo eh, eh, actuar con una cierta diligencia y un cierto rigor ¿no? Juan
1: Valero de Palma, nuevo presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de FENACORE eh, muchas gracias por acompañarnos hoy en Viva el Campo y muy buenos días.
2: Pues nada, muchísimas gracias y, y viva el campo <risa> Gracias Un abrazo
4: agricultor, es el momento de sembrar cebada, lavanda, lavanda se ha confirmado su excelente potencial de producción, lavanda es la variedad más segura del mercado, excelente adaptación a secanos áridos y todo tipo de terrenos es el resultado de un cruzamiento de hispanic y meseta, La lavanda la variedad número uno en Castilla y León Florimón de Spread, la innovación el servicio de la agricultura
0: Vive el campo con Jaime Sánchez Cuella aquí en Vive
3: Radio. Radio te ofrece la información actualizada de los mercados
1: Vamos con la información de los mercados, eh, de los mercados agrícolas y como cada lunes nos acompaña en esta sección eh, Rubén Orihuela, experto de la lonja online a Bastores. Eh, Rubén, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Jaime.
1: Esta vez sí que podemos decir que la semana pasada hubo algunos cambios en los mercados agrícolas y que, al menos, no sé si se va a mantener la tendencia, pero que frenaron en su constante bajada de los precios. ¿No es así, Rubén?
3: Eso es, Jaime. Podemos decir que, tras más de dos meses, en algunas lonjas hemos apreciado durante la semana pasada que ha subido el precio de los cereales, en especial el de la cebada.
1: Efectivamente, la cebada marcó... Ahora lo veremos, ¿no? Eh, algunas subidas en Salamanca y en León, por ejemplo, que así recuerde. Si quieres, vamos a conocer un poco el detalle de los precios que están marcando eh, las lonjas y que tendremos, eh, serán los puntos de partida para esta semana.
3: Sí, lo que estuvimos viendo eso durante la semana pasada, la anterior, eh, tras los festivos, parecía que el mercado iba a repuntar, pero no se consolidó nada hasta la semana pasada, que vemos como las principales lonjas de Castilla y León, eh, repitieron o incluso subieron algún precio y todas las demás a nivel nacional sí que dieron algún tipo de subida. Sobre el mercado internacional, sí que la bolsa de Chicago hubo altibajos, a principio de la semana pasada empezó cayendo, luego el martes pasado por la tarde sí que hubo un repunte, luego lo volvió a perder, pero bueno, hubo altibajos que, que se mantuvieron y lo que nos deja es en una semana en el que la lonja diaria de Bastores subió a mitad de semana acompañando ese mercado internacional. Luego durante la semana mantuvo los precios. La lonja de Salamanca del lunes eh, repitió precios, que es algo que no veíamos desde hace 15 lonjas, es decir, unas 15 semanas que estuvo bajando sin parar. El martes en la lonja de Córdoba, que volvió a cotizar, subió el trigo y la cebada hasta 4 euros. La lonja de Sevilla se unió a esa subida y subió 6 euros la avena y la cebada de importación. La lonja de Zamora eh, repitió precios, la lonja de Barcelona sí que subió también, hasta 5 euros para la cebada y el trigo y la pipa y el maíz, 2 euros. La lonja de León del miércoles, que suele ser referencia eh, del mercado durante toda la semana, vimos que se unió a esa subida de la cebada, eh, donde subió 3 euros y se situó en 210 euros tonelada. Y bueno, como dato, hacía más de dos meses que no había una subida en el precio de la cebada en la lonja de León. Y ya para terminar, el jueves, la lonja de Albacete también volvió a subir los precios, donde ganó dos euros la cebada y el trigo y un euro el maíz. Y la lonja de Segovia también dio ese, reflejó esa subida de un euro de la cebada y repitió los demás cereales. Esta semana veremos cómo arranca y si se siguen manteniendo los precios o seguimos retomando esa tendencia a la baja que hubo durante estos tres meses.
1: La verdad es que la semana pasada pues efectivamente rompió la, la dinámica que llevábamos eh, semanas y meses de descensos continuos. Estamos ya a las puertas de Navidad este, en, en siete días, ¿verdad? Eh, será 25 de diciembre... Por vuestra experiencia de otros años, durante estas fechas de festivos, de Navidad, ¿hay algún parón en la actividad de los mercados agrícolas o todo continúa igual como si no hubiese fe ningún festivo por delante?
3: No, normalmente durante estas últimas semanas de diciembre la operativa empieza a disminuir ya que se han hecho normalmente las compras, pero sí que es verdad que con este cambio de precios quien haya esperado a última hora y vaya más al día a día puede que sí tenga que comprar pero bueno, en el mes de diciembre por lo general eh, baja algo la actividad y ya seguramente en febrero, eh, finales de enero se empiece ya a retomar y, y empezar a hacer nuevas compras
1: días, semanas de actividad eh, a un menor ritmo por tanto Rubén Orihuela, experto de la lonja online a Bastores, te esperamos ya en 2024, eh, después de Reyes, para seguir analizando lo que ocurre en los mercados agrícolas, así que ya vamos a felicitarte la Navidad y el próximo año que sea un gran año el 2024. Eh, Rubén, que lo disfrutes.
3: Muchas gracias Jaime, que disfrutéis de las Navidades, eh, feliz fiestas a todos los oyentes y a vosotros y a todo el equipo y seguiremos en 2024 informando de todo lo que ocurre.
1: Antes de despedirnos, repasamos los titulares del día. Castilla y León acude esta tarde con una voz única a la reunión de las comunidades autónomas con el Ministerio de Agricultura para rebajar las exigencias de la PAC tras el documento firmado por la Consejería de Agricultura y las organizaciones agrarias. Se quiere favorecer al agricultor profesional y adecuar las exigencias medioambientales a la realidad del campo de la comunidad. También se advierte de los riesgos de limitar la capacidad del sector primario.
4: Si se siguen imponiendo determinadas condiciones que afectan a la capacidad productiva de nuestros agricultores, cada vez van a producir menos alimentos y en un momento en el que vemos una tendencia al alza de la inflación, esto va a repercutir muy negativamente a los precios de los alimentos y van a afectar negativamente, en último término, a los consumidores. Creo que es muy importante que en esta cuestión... ...la comunidad de Castilla y León tenga una posición común... ...creo que es algo que tenemos todos que celebrar".
1: La modificación de la Ley de Impacto Ambiental... ...afecta directamente a los proyectos... ...de modernización de regadío... ...ya que todos ellos deben incorporar... ...una declaración de impacto ambiental... ...simplificada si el proyecto tiene menos de 100 hectáreas.
2: Equiparar como hace estos cambios esta nueva ley... ...en lo que es una transformación en regadío a lo que es cambiar el uso del suelo, del secano al regadío, con una modernización, pues entendemos que es un grave error, porque las modernizaciones han sido importantísimas, han ahorrado agua, han, han hecho viable el, el funcionamiento de los regadíos en, en, en muchísimas zonas de España y, y es un error muy grave.
1: El sector agrario intenta reducir costes por todos los medios tras dos años de sequía y un desplome de los precios de sus productos y de la rentabilidad de sus explotaciones. Esto se ha traducido en una caída del consumo de gasóleo agrícola del 16% en los 10 primeros meses del año. Tiempo estable esta semana con nieblas generalizadas, sobre todo en la primera mitad de semana, con temperaturas bajas marcadas por el anticiclón que tenemos sobre nosotros. hasta aquí el programa vive el campo la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en vive radio ha sido un placer compartir este tiempo de radio esta semana previa a la navidad nos despedimos con The pox Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días.
4: agricultor es el momento de sembrar cebada lavanda lavanda se ha confirmado su excelente potencial de producción La lavanda es la variedad más segura del mercado excelente adaptación a secanos áridos y todo tipo de terrenos es el resultado de un cruzamiento de Hispanique y meseta lavanda la variedad número uno en castilla y león florimón de spread la innovación el servicio de la agricultura